0: päivää Terveisiä Riihimäeltä, tältä on maalta vastaajat kunniameni on Heidi Siivonen, MTKRYn ruokamarkkina-asiantuntija ja Maailmetsätaloustuottojen ja keskusliiton väki edelleen korona etätöissä, mutta se ei meitä hidasta eikä hiljennä. Tuottajana tuttuun tapaan Henrietta Dalman, tervehdys, mitä kuuluu? Hello, kiitos, hyvä taas, <tos> korona vielä päällä, mutta pikkuhiljaa ehkä tuntuu siltä, että palataan niin vähän normaalimpaan elämään, niin Valoa tunnelissa. Se on hyvä, se on hyvä. Ja sen lisäksi meillä on täällä myöskin vieraita. Tällä kertaa meillä aiheena vähän muu kuin tämä korona, eli puhutaan Susista. Ja meidän kanssa Mari Tikkunen, erikoissuunnittelija SusiLife-hankkeesta ja Suomen Riistakeskuksesta. Tervehdys Mari. Tervehdys, tervehdys. Mistä päin sä vastaat?
1: Oh, niin. Minä. Fyysisesti istun Kajaanissa omassa keittiössäni.
0: No niin, selvä. Tämä on hienoa monipaikkassa toimintaa. Ja maanin lisäksi Jani Pellikka, erikoistutkija Lukelta, terve.
2: Hyvää päivää pääkaupunkiseudulla, istuskelen kotisohvalla.
0: Hyvä, se on näitä etätyön hyviä puolia, että voi tehdä vaikka sohvalta, jos siinä ajatus lentää paremmin. Ja sitten MTK-laisia metsälinjan kenttäjohtaja Timo Leskinen, moikka.
3: Ei vaan. Anttolassa istuskelen Olkkarin pöydän ääressä.
0: No niin, meillä on hieno tämmöinen niin aika monipaikkainen ja melko kattavasti ympäri Suomea ollaan sijoitettuna. Ja tervetuloa tosiaan kaikille ja tänään asiaa vähän sudesta. Ja annetaan Vieraamille ensin kohtelijasti puheenvuoro. Mari, sulla oli pitkä titteli ja ritirinksu, mutta mitä tämä Sushi life ja sinun työpäivät pitää sisällään? Mitä teet?
1: Eli toimin riistakeskuksella niin kuin tämän SusiLife-hankkeen koordinaattorina, eli koordinoin riistakeskuksen puolesta tätä hanketta. Ja siihen nyt liittyy hyvin paljon tehtävää, eli, eli työpäivät täyttyy hyvin erilaisista asioista.
0: Mitä se riistakeskus noin yleensä tekee? Se riistänyt tietysti, se, sen mä mitä se tarkoittaa, mutta mitä teidän, teidän työtehtäviin muuten kuuluu?
1: No, ihan Riistakeskuksella on esimerkiksi ehkä metästäjille tutui tehtävä on pyynti- ja poikkeuslupien käsittely, eli suden osalta vastataan näistä myönnettämistä poikkeusluvista, ja sitten on sudenhoitosuunnitelman tekoja, nyt päivittäminen on riistakeskuksen vastuulla, ja ihan kaikki riistaan liittyvä, eli kestävä riistatalous, sitä edistetään, ja riistäeläinkantojen tilaa ja elinvoimaisuutta seurataan, Riistaelin ympäristöjen hoitoa, kaikkeen, kaikkeen riistaan liittyvää ja metsästäjiin liittyvää. Hmm,
0: kuulostaa mielenkiintoiselta. Ja Jaani Pellikka, olit lukelaisia, niin mitäs nämä sudet teille kuuluu.
2: No jos ensin vastaan omasta puolestani, niin, niin siis erikoistutkijan nimikkeellä ja, ja tutkin siis lukessani niin, niin tuota, riistapolitiikkaa. Ja metsästäjiä ja, ja tuota, tehnyt tätä työtä jo 10-10 vuotta. Ja, ja tuota, mitä luonnonvara taas tässä susikentässä tekee, niin, niin tietysti lukella on lakisääteinen tehtävä arvioida susikannan kokoa ja tehdä lajiin liittyvää tutkimusta. Ja, ja tämä meneillään oleva live-projekti, mihin varmaan tässä keskustelu aikana. Päästään tarkemmin, niin on lukeen koordinoima ja, ja Tätä kautta sitten lukee on myöskin kannanhoidon kannahoidon kehittämistyössä mukana. Ja, ja tuota, itse on tässä projektissa osa-aikaisesti, eli tuota, osan päivää tai jotkut päivät viikosta, niin, niin tuota, pohdin muun muassa kan, kansalaisten susisuudetta tai, tai tuotantoiläten. Vaikojen ennaltaehkäisyä, nämä ovat tässä viime aikoina jonkin verran työllistänä, mutta sitten rinnalla on myöskin monia muita projekteja, että, että tämä, on, tämä on yksi monista, mutta juuri tällä hetkellä niin kovasti mielessä. Hmm.
0: Tämä oli mielenkiintoista ja uutta tietoa näin MTK-laisena, niin luke on ehkä näyttäytyy nimenomaan meille tämän maatalouden ja sellaisen puolesta ei niinkään riistan tai hillieläimien kannalta. Ja Timo Leskinen, kenttäjohtaja Metsälinjalta, Tuota, su- suuretko kuuluu sinunkin työpöydälle, eikä pelkät pöllit ja sahatavara?
3: Joo, kyllä kuuluu. Jos aluksi kertoo mun niin pääasiallinen tärkein työtehtävä on maakuntaedunvalvonnan koordinaatio. Siellä tosiaan vaan maankäyttö ja myöskin riistapolitiikan asiat ja, ja sitten on valtakunnallinen vastuu riistapolitiikasta ja vahinkoeläinen asioista. Hmm.
0: Kyllä vain. Joo. No, meillä on tämmöinen hyvä moniammattinen ja monikulmainen tulokulma tähän asiaan. Ää, minkälainen on tilanne tällä hetkellä? Minkälainen susikanta Suomessa on? Kuinka paljon meillä on susia? Missä susia on eniten? Ja sitten tässä oli tällainen termi kuin kanta-arvo. Niin selostaisiko joku teistä, että mitä tämä kanta-arvo tarkoittaa?
2: No, minä voisin yrittää vastata Joo, tähän. Hyvä. Siis varmaankin kyse on kanta-arviosta. Eli tuota, tällä hetkellä on valmisteilla niin, niin tuota, uusin susikanta-arvio, joka siis näillä näkymiin kesäkuussa julkistetaan. Ja, ja tuota, susikana-arviointihan Suomessa tapahtuu paljolti perinteisesti niin, niin tuota, lumesta jälkiä havainnoimalla ja niitä kirjaamalla. Ja, ja sen takia tämä kanta-arvio syntyy aina sen jälkeen, kun keväällä on lumet sulanut, mutta jolloin on vielä käytettävissä koko tämä talvikkauden havaintomassa. Tällä hetkellä voimassa oleva kanta-arvio on siis viime vuoden kevään tilanne, jolloin oli 47 reviria Suomessa ja kokonaiskanta arvio silloin 185, ruusassa 200 asutta. ja, ja tuota, lukien pikkasen enemmän, mutta sen jälkeen kanta on kerennyt jo viime keväänä lisääntymään ja sitten niitä on kerännyt vuoden mittaan syistä ja toisista, niin, niin tuota, kuolemaa vähentymään ja, ja nyt sitten ollaan taas kevään kynnyksellä, jolloin taas lisääntymiskausi Kausi alkaa. Tässä jo hyvinkin olla jo osin, osassa päin Suomeen takana ja osassa hyvinkin ajankohtainen. Eli tuudetta kanta-arviota ei tällä hetkellä ole vielä käytettävissä.
0: Miten niin millä alueilla Susia Suomessa oli eliten?
2: Viime vuoden kanta-arviota jos katsotaan, niin, niin siinähän oli jo selvä tämmöinen kuin siirtymä nähtävissä, että et, et susikannan painopiste, joka on perinteisesti ollut Itä-Suomessa, niin, niin heilahtikin nyt pikkasen Länsi-Suomen puolella, eli, eli tuota, enemmistöreviireistä oli, oli Länsi-Suomessa, ja, ja tuota, tilanne ei ole siitä, siitä kovin paljon viime vuodesta varmaankaan muuttunut.
0: Aivan. Ää, ja Timo Leskinen MTKlta, niin paljon puhutaan näistä susivahingoista, niin tai silloin täällä nousee keskusteluun, niin metsätalouden kannalta niin minkälaisia ongelmia ja vahinkoja sudet aiheuttaa, minkälaisia konflikteja syntyy? Susi on hyvin semmoinen tunteita herättävä eläin.
3: Joo, kyllä täytyy sanoa, että niin kuin vastuualueeseen kuuluvista asioista, niin selvästi kaikkein haasteellisemmassa asiassa ollaan nyt kiinni. Ensinnäkin tuossa, kun jo esille tuli, että Susikannan painopiste on siirtynyt tuolta, Sanotaan Itäisen Suomen erämaista, Länsi-Suomen niin tiheämpää asuttuun ja, ja peltovaltaiseen alueeseen, niin se on heti jo, jo sellainen juttu, että susia havaitaan ja susiin törmätään ihminen ja susiin törmää niin kuin olennaisesti useammin. Ja luonnollisesti vahinkoja syntyy. Et vuositasolla vahinkotapahtumia kotieläinten kanssa on, on suuruusruokassa 30-50. Ja, ja, ja lampaita ja nautoja niin menetetään semmoinen 100-160, vähän vuodet vaihtelee. Ja tietysti se, joku saattaa ajatella, että nuo on pieniä lukuja, mutta, mutta se suuri suden aiheuttama vahinko on varmasti se paine, huoli ja stressi, jonka sitten Susi väistämättä aiheuttaa vaikkapa lampureille, että huoli siitä, vaikka ei tapahtuisi, mutta että riski on ilmassa, niin niin se paineistaa, aiheuttaa ylimääräistä työtä. Ja ihan käytännössä sitten joudutaan eläimiä ottamaan suojaan ja siirtelemään ja rakentamaan suojausta ja huolehtimaan, ylläpitämään sitä ja, ja kaikkea tämmöistä. Et tietysti väistämättä ollaan siinä tilanteessa, että maaseutu varmasti toivoa, että ei tarviisi jakaa omaa reviiriä suden kanssa. Ja tämän kanssa nyt sitten painit.
0: Kyllä, kyllä. Sitten Mari, Susi nähdään yleensä petoeläimenä, joka aiheuttaa paljon haittaa, mitä Timo tuossa jo kuvailikin. Niin tota, onko sudesta mitään hyötyä?
1: O, sudestahan on, on itse asiassa hyvin paljonkin hyötyä. Eli no, Suomessa jos ajatellaan, niin muun mm. muassa säätelee hirvikantaa. Et joku voisi ajatella, että no, sitähän metsästäjätkin tekee, mutta se on se ihmisen valikoiva metsästys. Ei kuitenkaan pysty, pysty korvaamaan sitä pedon saalistusta. Ja ihan sitten jos mietitään metsäkanoja, susi, pienempiä petoja tappaa kilpaileneen niiden kanssa metsäkanalin tukannut kantoihin vaikuttaa sitä kautta haaskansyöjiä auttaapi, eli ravintoa haaskansyöjille kuten ahmalle et se on hyvin, hyvin monitahoinen tavallaan se verkko mikä siellä suden, suden alapuolella on ja mihin se vaikuttaa api
0: Jani näetkö se sudesta hyötyä vai haittaa vai sekä että
2: No mitä enempää mitenpä tätä asiaa on työn puolesta lähestynyt ja ihmisten kanssa eri kulmista asiaa pohtinut niin sitä enemmän sen näkee semmoisena jatkumona miten mä sanoisin harmaana alueena jossa jossa ne kaikki puolet on läsnä että tilanne on ainakin noiden ongelmien osalta jo ihan niin kuin Timo sanoi että meillä on vahinkoja ja tietysti porovahingot on kaikkein arvokkain euromääräinen korvattava vahinko ollut, mutta, tuota, mutta sitten se, että, että meillä menee kuitenkin toista sata tuhatta euroa taas sitten tuota koiravahinkoihin ja lammasvahinkoihin kuin muihin kotieläinvahinkoihin, että et, tuota selkeästi ongelmia on olkoonkin niin, että esimerkiksi lammastiloista joku yksi prosentti tai näin on vahingon kohteena, mutta, mutta niin kuin Timo sanoi myöskin, niin niin tuota oma puolensa siinä on juuri tämä kuoli ja pelko, ja, ja tuossa 2014 mitattiin ihmisten tuotantoeläinten pitäjien ja, ja tuota, kotieläinten pitäjien huolia suteen liittyen. Ja, ja tuota, Silloinen tulos oli, että 12 prosenttia meidän väestöstä niin kokee jonkin asteista huolta siitä, mitä, mitä siitä sudesta ikään kuin lähiympäristössä niin voi heille koitua. Ja, ja tätä voi miettiä, että mikä tämän merkitys ja arvo on. Mutta sitten kun mennään siihen ikään kuin hyötyy, niin tuota, kovin helposti niin julkisessa keskustelussa niin, niin törmää, ja myöskin haastatteluissa siihen, että ihmisten on tosi vaikea nähdä sen haitan ja huolen vaakakupissa ikään kuin mitään semmoista positiivista. Ja, ja tuota, se yleisimmin esiin tuotu tuota, suden hyöty, niin, niin tuota, mitä suden puolesta puhujat niin käyttää, niin se on nimenomaan tämä ekologinen, mihin Mari tuossa viittasikin, että et, tuota, et suurpeto säätelee saalislajien runsautta, rajoittaa niitä ja sitä kautta epäsuorasti sitten niiden saaliseläinten vaikutuksiin, kasvillisuuteen ja näin. Ja tietysti suden kohdalla se ketju menee hirven kautta kaikkinaisiin vaikutuksiin, mitä myöskin hirvestä meille, meille koituu. Että tuolla et, tavalla niin se ketju on pitkä. Mutta tuota, tuo tuota, haitta, niin, niin, tuota, tai, tai itse asiassa viime kysymys tästä hyödystä, niin, niin tuo on siitä mielenkiintoinen, että Tuota, myöskin nämä ihmiset, jotka on vaatimassa susikana pienentämistä, niin, niin tuota, he saattaa kirjoittaa sitä kirjoja tai, tai kerätä järjestölle rahoitusta ja itse asiassa tällä suden vastustamisella, niin, niin pystytään ikään kuin tässä mielessä hyötymään kaupallisesti, jolloin tämä koko sudesta hyötymisen, tämä koko niin ajatus kääntyy, että et mitä, se, mitä se oikein tarkoittaa. Että, et tuota, et sudesta hyötyy todella moni taho, jos sitä ajattelee hyvin niinku ikään kuin mm,
0: Tämä oli hy- hyvä, tämmöinen <koh> näkökulma tämäkin muuhun kuin ihan tähän silkkoihin tuotantoeläimiin. Miten, Timo, sä teet tuottajien kanssa paljon töitä ja sulle varmaan ne haitat ja vahingot on hyvin selvillä, mutta onko sun mielestä sudesta mitään hyötyä tai mitään hyvää?
3: Täytyy sanoa, että joutuu oikein pinnistelemään, toki siis luonnon, Monimuotoisuuden näkökulmasta luonnollisesti ei, ei, ei niin sovi kiistää, että se, se kuuluu Näin, että. mut Sitten tämä hyötypuoli niin konkreettina, niin mulle tulee mieleen lähinnä, ei hirveästi halua sanoa vielä ihan erikseen, mutta, mutta alueella, missä valko- kanta on järjettömän iso missä ei ole saatu sitä kantaa leikattua ja metsästyksen voima vielä riittänyt, niin se suden tuoma apu siellä. Et siitä mä voisin nähdä siihen hetkeen, mutta että se, senkin soisi kyllä tapahtuvaan sen valkohäntäpeuran kannanleikkaamisen niin muilla menetelmällä. Mutta sitten tämä hirvi kysymys, niin, niin kun susi vaikuttaa niin kuin välillisesti, ja, ja välittömästi. Ja, tota, tämä suden hirvikantaa pienentävä vaikutus hyötynä, niin se, se on tietysti semmoinen asia, että siitä voi olla kahta mieltä. Koska samaan aikaan kun susia on alueella runsaammin, niin hirven metsästys vaikeutuu koirien avulla. Ja me, mä oon jo, jo näkevinään Suomessa hirvialueita, jossa hirvikanta on nimenomaan suurempi sen vuoksi, että siellä ei pystytä koiralle sitä kantaa, koirametsästykselle kantaa niin alentamaan. Ja, ja toisaalta niin kuin sudet eivät sit ole siihen riittänyt kuitenkaan kompensoi Ja sitten taas toinen näkökulma, että suurpetojen yhteisvaikutus, sudet plus karhut, niin pohjois on sitten, sitten niin vaikuttanut niin, niin vahvasti, että sit sinne on tullut jo niin hirviin Tämä hirveän. Hirven osalle mä en sitä hyötyä oikeasti allekirjoittamaan henkkohta.
0: Kiitoksia. Tässä oli hyviä tämmöisiä monipuolisia ja moninaisia näkökulmia. Äh, oli näistä vahingoista aika paljon ja nimenomaan näistä maanmetsätaloudelle tai maataloudelle, lammasautatiloille aiheutumista vahingoista. Niin Maria, Jani, minkälaisia suojauskeinoja susivahinkoihin on? Mitä tilallinen voi, voi tehdä, jos siinä susi lauma tai yksinäinen susi ylillä pyörii, ja itsellä on taloutta. Jos
1: minä, minä vastaan ensin. Joo, ole hyvä. Niin, että se, että Suomessa niin varmaan se petoaita on se ainut, mitä on niin kuin laajasti käytetty. Ja sit, no ehkä varovaisesti, jos sanoo, niin laumanvartija, koirien käyttö on ehkä hivenen lisääntynyt, lisääntynyt mutta Suomessa ei kauheasti ole, ole oikeastaan muita keinoja kokeiltu tietenkin jollain voi olla niinku yksittäinen tilallinen testanu esimerkiksi sitä, että jättää radion, radiolaitumelle yöksi soimaan tai tämmöisiä niinku yksittäisiä konsteja, mutta muita tämmöisiä laajasti kokeiltuja niin ei ole Suomessa oikeastaan. Onko Janilla lisättävää?
2: No jos lähdetään ensin siitä, että mitä Suomessa jo tällä hetkellä tehdään, koska, koska nythän ei olla missään sillä tavalla uudessa tilanteessa, että just nyt vasta havahduttaisiin siihen, että, että meillä on susia. Ja, ja tuota, se, mitä on tutkittu vuonna 2014 muun muassa tuotantoeläinten pitäjiltä ja, ja tuota, koirien pitäjiltä, muun muassa kysyttiin, että, että millä tavalla te olette yrittäneet suojautua sudelta ja, ja tuota, eläinten pitäjiltä, kun sitä kysyttiin, niin, niin tuota, useimmat Kertoo, että yritetty elää ihan kuin asiasta välittämättä niin, että, että tuota, kannettu huolta, mutta ei välttämättä aktivoiduttu vielä kovin, kovin isosti ennaltaehkäiseviin toimiin. Mutta sitten aika yleistä 70 prosenttia eläinten pitäistä kertoo, että eläimiä on pidetty sisällä tai suojassa. Eli tuota, tällä tavalla se, ikään kuin se toiminta lähtee muokkautumaan jotenkin ikään suden kestävämpään suuntaan. Mutta sitten kun puhutaan yleensä siitä, että mitä suojauskeinoja ylipäätään on olemassa, niin, niin tuota, se on pitkä lista asioita, mitä maailmalla on, on tuota, kokeiltu, koska tämähän ei ole yksin mikään kotimainen, kotimainen haaste, tämä, tämä tuota, suden kanssa elinympäristöjen jakaminen. Eli se, mitä maailmalla tuota, tuotantoeläinten pitäjät tuota, tekee, niin ainakin ne tietysti yrittää pitää elämänsä sellaisella paikalla, missä se, se tuota, riski olisi matalampi aina kuin mahdollista. Ja, ja tuota, se, se mitä myöskin Etelä-Euroopassa esimerkiksi harjoitetaan aktiivisesti ihan niin kuin Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa myöskin, niin just niin kuin Mari sanoi, niin erilaisia aitarakennelmia ja jopa tämmöisiä kuin suurpetoaitoja on rakennettu sitten ikään kuin pitämään se susi erossa niin, niin niistä eläimistä, joita halutaan suojata. Ja mahdollisesti siellä aitauksessa on vielä sitten se koira tai joku muu, joka ikään kuin koulutetaan tuota, suojelemaan sitä laumaa. etelä euroopassa on myöskin paimenia vielä tänä päivänäkin esimerkiksi isoja niin katsomassa. Mutta sitten on näitä erilaisia karkottimia, jotka, tuota, joiden avulla pyritään ikään kuin säikäyttämään se susi niin, että se tota, varos jatkossa niitä alueita, ja sitä voidaan kokeilla. Mutta sitten mitä suden kohdalla on myöskin mietitty, mutta harva ilmeisesti on ainakaan tutkimuksissa testannut sen vaikuttavuutta, on se, että et, suutta voidaan yrittää houkutella jonnekin toisaalle. Se voi tarkoittaa sitä, että niitä oikeasti jossain ruokitaan tai sitten siellä jollekin tota, reviirin osiin, niin käydäänkin viemässä jotain semmoisia kemiallisia ikään kuin houkutin aineita tai vieraan suden virtsaa tai jotain, jonka takia se susi vettäkin enemmän aikaa sillä kulmalla ikään kuin suojellakseen omaa reviriaani tunkeilijoilta. Elikkä tällaisia keinoja. Mutta sitten en tiedä, miten tämä suojauskeino pitää ymmärtää, mutta tietysti susien metsästyssusien hävittäminen tai vahinkoeläinten tota, poikkeuslupa perustainen pyynti, niin, niin sitä voi miettiä, että onko se suojauskeino Siinä mielessä se sitä on, että jos vahinko on ja syntynyt ja sen avulla ikään kuin jatko vahinkoja yritetään torjua, niin, niin tuota, silloin se suden tuota, hävittäminen siitä tai pois siirtäminen tai noin, niin voi olla jonkinlainen ratkaisu. Ja, ja tuota, maailmalla on myöskin pohdittu sitä, että voisiko eri eläinroduilla olla tuota, erilainen ikään kuin tuota, riski. Joutua suden tappamaksi. Ja, ja tämän rotujen avulla niin, tiettyjen rotujen pitäminen tietyssä paikassa niin joskin maissa niin käyty tällaistakin keskustelua siitä. Mut, tota, mut paljon on siis keinoja, mukaan lukien sitten, sitten nämä keinot, mitä tota, metsästyskoirien omistajat harrastaa. Eli pyritään olemaan selvillä siitä, että onko lähellä susia. Eli tämä on ikään kuin selvillä olo tai tiedon kerääminen siitä. Tai, tai, tiedon hankkiminen niin, niin on ihan keskeinen keino, mitä metastyskoirien omistajat ja myöskin tuotantolainen Suomessa harjoittaa. Ett, että, että, että kaikesta tästä voi varmaan päätellä, että, että keinoja on paljon, mutta, mutta Suomessa niin, niin tuota, se keskeinen ja suositeltu keino on ollut, oli jo vuosikymmeniä aitoja, suurpetoaitojen rakentaminen.
0: Miten, Jani, kun tässä, että maailmalla, niin missä, missä muualla maissa niin kuin tätä susihommaa, minkä maalaisia kollegoita tai asiantuntijatuttuja, sulla on?
2: Äh, kun katsotaan tutkimuksia, että missä, missä esimerkiksi näiden torjuntakeinojen teho on testattu ja milloin, niin, niin tuota, ihan semmoiset varhaisimmat kokeelliset torjuntakokeet, niin ne on Yhdysvalloista joskus 1980-luvulta ja, ja tuota, siellä on oikeastaan tehty pitkin matkaa, vuosikymmeniä, niin, niin tuota, aika ajoin niin, niin tuota, näiden eri suojausmenetelmien kanssa tutkimusta ja töitä. Ja, ja tuota, taas sitten Euroopasta, jos puhutaan, niin, niin tuota, jonkinlainen aktivoija tässä kentässä on ollut se, että 1990-luvulta alkaa on ollut näitä live projekteja ja niistä joku pari kolmekymmentä on vähintäänkin sivunnut suurpetovahinkoja ja tuotantoläinten suojausta. Ja, ja tuota, osana näitä takavuosikymmentenkin LIFE-projektia niin on kokeiltu sekä, sekä laumavartiakoiria että näiden aitojen käyttöön ja, ja tuota, tämän tyyppisiä menetelmiä. Että, et tuota, on suuri osa näistä tästä olemassa olevasta tutkimuksista niin nämä on, nämä on Etelä-Euroopassa tehtyjä tai sitten Yhdysvalloissa.
0: Selvä homma. Mitä se oliko Marilla vielä vahinkojen ehkäisyyn, tutkimukseen, mitä voisi siellä tilalla tehdä tai kokeilla?
1: Niin, mulla tuli mieleen se, että sittenhän ei, ei passa myöskään unohtaa niin kuin tätä tavallaan tilallisen omaa toimintaa. Eli just ihan esimerkiksi sitä, että jos lammas synnyttää vaikka siellä laitumella, niin ei jätetä niitä jälkeisiä laitumelle. Et, eli kaikki, niin kuin mikä mahdollisesti voisi houkutella sitä sutta sinne tilan läheisyyteen, niin poistetaan. Että tavallaan sitä omaa, omaa toimintaa voidaan myös muuttaa, muuttaa siihen suuntaan, että sitä sutta ei, ei houkutella sinne omien eläinten luokse. Ja sitten, niin kuin Jani mainitsi tuosta, että jos susi pyörii siinä lähistöllä, niin onko mahdollista eläimiä ottaa yöksi sisälle tai siirtää ne johonkin koko aitaukseen ihan tämmöisiä tämmöisiä toimenpiteitä
0: Kyllä vain, kyllä vain. Miten Mari, oli tästä Susi Life'ia, sivuttiin tuossa heti alussa ja sen jälkeenkin, niin kertoisitko vähän tästä hankkeesta vielä meille?
1: Joo, eli Susi Life'ia on EU-hanke ja siinä on tosiaan Riistakeskuksen lisäksi, niin kuin Jani jo mainitti, niin Luonnonvarakeskus, sitten on... Siinä on Metsähallitus, sitten on Itä-Suomen poliisilaitos ja sitten on Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri. Eli nämä on no. ne toteuttavat tahot ja sitten rahoittajia on kanssa useita ja esimerkiksi MTK-rahoituksella nimenomaan sitten keskitytään tähän kotieläinten suojaamiseen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Ja sitten on muita rahoittajia, on maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ja sitten luonnollisesti nämä toteuttavat organisaatiot. Ja muistaakseni, olikohan nyt yli puolet tulee sitten tästä Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Ja mitä tämä hanke sitten tekee, niin ihan välittää tietoa sudesta ja sen suden käyttäytymisestä että niin kaikki varmasti tietää, niin suteen liittyy paljon uskomuksia, ja sitten ihan, ihan sellaista väärääkin tietoa, mikä on kulkenut sukupolvelta toiselle, että viestintä on isossa roolissa hankkeessa, ja sitten ihan vuorovaikutusta. eli meillä Riistakeskuksella työskentelee sitten suunnittelijat, ja he ihan jalkautuvat sitten paikallisten, tai ovat jo jalkautuneet paikallisten parin sinne kentälle, ja sitten on ihan tavoitteena konkreettisia työkaluja tuoda siihen suden aiheuttamien haittojen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Ja se, ei, kun usein kun mietitään sutta, niin puhutaan siitä, että miten tämä ongelma ratkaistaan, niin ehkä Susi Life ei etitä ratkaisua siihen ongelmaan, vaan enemmänkin niitä keinoja, joilla se susi ja ihminen voisi elää sitten rinnakkain. Että se on vähän semmoinen keinun paketti.
0: Miten teihin saa tota saa yhteyden tarvittaessa.
1: Eli Priistakeskuksen suunnittelijoiden suunnitteli, joten yhteystiedot löytyy susilife.fi sivuilta eli susilife.fi taikka sitten ihan Riistakeskuksen sivuilta ja ihan mitä tahansa kysymyksiä tai jos susi pyörii tilan lähellä, niin kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä, että meillä on sitten on mahdollisuus tätä petoaitaa sahaa sinne tilalle. Ja se, että luonnollisesti petoaitaa nyt ei hetkessä rakenneta, niin meillä on, on tämmöistä nopeenkin pystytyksen aitaa, että se, se saahan sitten saman tien vahingon satuttua sinne. Että konsteja on, jos, jos yhtään huolestuttaa, niin kannattaa ottaa yhteyttä.
0: Timo, tiedätkö, onko viljelijät tehnyt yhteistyötä tai onko osattu tällaista palvelua hyödyntää?
3: Tämä on vasta niin alussa ja tuota vasta rupeaa niin tapahtumaan tuolla laitumilla, että, että ei, ei vielä isosti. Tiedän kyllä, että ihan, ihan yksittäiseen maassa yrittäjiä on, on jo ollut yhteydessä ja on, on myöskin välittänyt tietoa tästä Me Oikeastaan semmoisen asian halusin vielä tuoda tuo esille. Meiltäkin on ja, ja järjesteltä on kysytty aika. Otsat, otsa kurtussakin, että miksi MTK on mukana SusiLife-hankkeessa. Ja, ja tuota, syy on juuri se, että realiteetti on se, että meidän jäsenet väistämättä niin kuin, joutuvat suden kanssa tekemisiin ja joutuvat jakamaan myöskin reviiriä susien kanssa. Ja ei me haluta jättää jäseniämme niin sille oma onneen, että tämä SusiLife-hankke oikeasti on näihin tilanteisiin, kun sitä rinnakkaiseloa niin jollakin tavalla yritetään harjoittaa. Ja on parempi, että on, on jotakin kättäpiteempää, että ei tässä mitään. Niin kyllä tosi tärkeänä työnä nyt tämä Susi Lifein osalla juuri, juuri nämä asiat, mitä tässä nyt käsitellään. Ja, ja toivotaan, että jäsenet saa hyödyntää tätä hanketta. Tämähän on, tämähän on kuuden vuoden hanke, että tämä ihan hetkessä menee.
0: Niin, ehkä tässäkin semmoinen kuin aika monessa muussakin, että ennemmin kuin ollaan ihan ehdottomasti ei, niin pyritään siihen dialogiin ja yhteistyöhön myös niissä asioissa, mitkä on meille vaikeita. Ää, tämä on monta kertaa tässä mainittu, mutta Susi on semmoinen hyvin tunteita herättävä eläin, tietysti johtuen siitäkin, että eihän meillä Suomessa kauheasti ole petoeläimiä. Että kyllähän suurin osa eläimistä väistää, luonnon eläimistä, eikä, eikä tota, käy karjan kimppuun eikä mitään muutakaan. Ja siinä on se karjatalous ja sitten on tietysti vielä myös metsästyskoirat, että jokainen, kenellä, kenellä on oikein hyvä koira ollut, niin tietää millainen perheenjäsen se on ja, ja tota, miten, miten hyvä koira peittää mutta huonoa ihmistä. Että kyllä se on valtava menetys, jos perheenjäsenen sudelle menettää, niin tässä on siis monen, monenlaista tunteiden kirjoa sudesta puhuttaessa. Ja, no ja Jani, metsästystä on sivuttu. Niin millä tavalla Suomessa sutta tällä hetkellä metsästetään? Onko se sallittua, ketä metsästystä hoitaa, missä sutta metsästetään?
3: No, jos mä aloitan vuorostaan, niin tuota, Joo, ole hyvä. Ää, suden kannanhoidollista metsästystä se harjoitettiin viimeksi vuonna 2016. Tämä tarkoittaa poikkeuslupien perustuvaa, mutta mutta juuri tämmöistä kannan, kannan säätelyyn liittyvää toimintaa. Ja sen jälkeen se ei ole ollut mahdollista, että niin kuin poissaan, että tavanomainen metsästys ei ole ollut sallittua. Ei, ei tuota kannanhoidosta metsästys ole ei ole kaipaan, vaan se on ollut poikkeuslupaperusteista. Ja ainoastaan vahinkoperusteinen yksilöiden poistaminen poikkeusluvilla on, on sen jälkeen ollut mahdollista. Ja tietysti sitten, sit poliisin, poliisin myöntämättä akuuttien tilanteiden luot, jossa, jossa susi on sitten menettänyt ihmisarkuutensa ja on, on välitön uhka. Mutta tämä on ollut todella haasteellinen vaihe, kun tälle kannahoidolliselle metsästykselle ei ole saatu jatkoa, koska kyllä me nähdään, että tässä keinovalikoimassa tämän suden kanssa ihan välttämätöntä on olla myöskin kannahoidollinen metsästys. Se on, se on meidän järjestön selkeä näkemys.
0: Jos kananhoidollista metsästystä olisi, niin onko se sitten metsästysseurat vai ketä siitä huolehtii siitä kannanhoidollisesta metsästyksestä?
3: No kyllä, kyllä se käytännössä niin kun, niin kun se, seuroihin varmasti sitten tukeutuu ja sieltä metsästysporukoista hae, haettaisiin sitten ne luvat. Näin, kyllä.
0: Kyllä, kyllä. Miten Jani, puhuit aikaisemmin aika paljon kansainvälisestä yhteistyöstä ja siitä, että minkälaisia suojauskeinoja on muualla maailmassa, niin onko sinulla sitten tietoa siitä, että onko tutkimusta tai tutkimustietoa tai muuta tietoa siitä Suomen rajojen ulkopuolelta, että minkälainen korrelaatio, vaikutus on sillä metsästyksellä vahinkojen vähentämiseen?
2: Joo, maailmalla on tehty, tehty tutkimuksia, jossa, jossa tämmöisen tällaisen tuota, vahinko tai tai tuota, ikään kuin vahinkojen liittyviä laumoja on hävitetty. ja, ja on katsottu että mitä sitä seuraa että et, tuota, saadaanko jatkovahingot vähenemään ja, ja tuota, niiden, se anti tähän meidän kotimaiseen kuvio on siinä mielessä rajallinen että, että se miten vielä 1980 luvulla tutkittiin Kanadassa ja Pohjois-Amerikassa asiaa, niin niin käytännössä oli myrkkypyyti, jolla niitä susia hävitettiin. Ja ja senkin jälkeen vielä 2000-luvulla, 2010 vielä senkin jälkeen, niin niin Pohjois-Amerikassa aika yleistä on se, että jos jollain tuotantotilalla on susin vahinkoja, niin sinne kutsutaan semmoinen trapperi. Eli käytännössä vähintäänkin koulutuksen saanut ellei ammattimainen rautapyyntäjä. Ne on käytännössä jalkarautoja, millä he sitten sen tilan ympäriltä, sen ihan välittömästä läheisyydestä tyyliin alta 800 metriä tilan laitumista, niin, niin virittelee niitä jalka, jalkarautoja ja sillä tavalla pyrkii pyydystämään se yksilö, joka siellä on käynyt, käynyt tuota laitumen eläinten kimpussa, niin pyydystämässä pois. Ja, ja tuota, nämä pyyntimuodot, niin nämä ei ole meillä sallittuja lainkaan. Eli tässä mielessä se, että miten ylipäätään sillä pyynnillä onnistutaan tavoittamaan se yksilö tai lauma, joka on vahinkoihin syyllistynyt, niin niin, keinot on meillä vähän erilaiset, pelkästään jo sitä arvioida. Mutta sitten jos ajatellaan, että jotain niistä voidaan sanoa myöskin kotimaisittain, että jos ei puhuta siitä, että millä tavalla se suden poistaminen on tehty, vaan se, että mitä siitä on seurannut. Niin maailmalta ne kokemukset on, että, että jos koko lauma hävitetään, niin sehän tarkoittaa sitä, että se reviiri tyhjenee. Ja se, että Suomessa susireviirin koko keskimäärin on vaikka 1700 neliökilometriä. Se että ei se heti tavallaan se reviiri niin, niin tuota täyty muualta tulevilla susilla, vaan siinä on viivettä, jopa vuosikaupalla viivettä. Ja, ja on selvää, että, että siltä alueelta, niin, niin jos se koko lauma on hävitetty, niin niin tota, ihan varmasti vahingot vähenee. Mutta, mutta tullaan sitten siihen, että, että miten Suomessa ylipäätään tää susien metsästäminen tai voi yli olla ratkaisu, niin, niin asiaa just niin kuin Timo sanoi, että, 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 että Suomi on käytännössä sudenpyynti on joka tapauksessa luma, luovarasta. Ja, ja kun susi on tota, EU-luontodirektiivin liitteessä neljä, porohoitoalueella viisi, se tarkoittaa sitä, että et, et, tuota, sutta noin vaan metsästetään, vaan se, se saa olla ikään kuin ne reunaehdot, jonka salliessa voidaan metsästää, niin on, on rajalliset. Et, et, suuri osa pyynnistä on tapahtunut viime vuosina ja käytännössä vuosikymmentet, niin, niin tuota, perustaisesti Eli pitää pystyä perustelemaan se huomattava vahinko tai kohtuullisen suuri vahinko ennen kuin voidaan edes ajatella pyyntiä ja sitä ennen vielä pitää kokeilla kaikkia muita torjuntakeinoja. Että tässä suhteessa tämä metsästys, niin, niin tuota, se on, ja niin, niin tuota, tässä tulee nämä reunaehdot vastaan. Ja, ja sitten tullaan siihen kysymykseen, että jos kesällä tapahtuu vahinko, niin kuin nämä tuotantoeläinvahingot porolukkuuttamatta, niin, niin tuota, tapahtuu, että, että miten pystytään tavoittamaan juuri ne yksilöt, jotka siihen vahinkoon on osallistunut. Et, et, tuota, se käytännössä on tarkoittanut sitä, että riistakeskus voinut myöntää poikkeusluvan, vaan sen, sen, nimenomaan sen vahinkokohteen ympäristöön, jotta, jotta tuota, pystyttäisiin tavoittamaan kenties eläin, joka tulee toistuvasti sen vahingon jälkeen vielä sille samalle, samalle tilalle. Ja, ja, tuota, se ei ole ihan helppo yhtälö. Et, tuota, ja tässä on viranomaisella vaade ikään kuin osoittaa sitä, että, että, että miten pystytään varmittamaan, että se pyynti kohdistuu juuri siihen tiettyyn. Vahinkoja tuottaneeseen yksilöön. Että, että pitkä ja polveileva vastaus, mutta, tuota, mutta kiteytettynä, niin, niin tuota, maailmalta saadut kokemukset ei kovin paljon auta meitä, meitä tässä. Ja, ja tuota, mutta niiltä osin kuin metsästyksestä tutkimuksessa tiedetään jotain, niin kovin tehokas vahinkojen torjunta se ei kyllä ole.
0: Se oli hyvä taustuttava vastaus vaikeaan kysymykseen. Eihän tämä olisi podcastissa podcasti, jos täällä kaikki vaan huutelis kyllä tai ei minun kysymyksiini. Tämä taustutti tosi hyvin sitä, kuinka niin kuin vaikea ja semmoisen nimenomaan sekä tunteita että mielipiteitä kirjoittavan asian äärellä tässä ollaan. Ää, semmoisia susiuutisia on, että maa- on tällainen tuores työryhmä, joka selvittää edellytyksiä sille, että jos tätä kannanhoidollista metsästystä nyt sitten olisi kuitenkin, niin kuin äsken oli puhetta, että siitä on muutama vuosi, kun viimeksi on Susia kannanhoidollisesti metsästetty. Niin Timo, sinä olet meidän puolesta tässä ollut mukana. Niin mitä mieltä MTK, mitä mieltä sinä olet tästä? Hoitosuunnitelmaa, Susien kannanhoidollisesta metsästystä, jotakin poikkeuslupia. Mitä, mitä mieltä?
3: Joo, Nyt on työryhmätyö menossa jossa haetaan toimintamahdollisuutta kannanhoidolliselle metsästykselle. Eli on taustalla EU-tuomioistuimen ennakkopäätös, ja, ja tota, jonka, jossa nyt ylipäänsä on niin kysytty, että onko kannanhoidollinen metsästys mahdollista ja, ja, ja millä kriteereillä. Ja, ja noin lähtökohtaisesti niin se vastaus oli, että on mahdollista, mutta kriteerit, joiden puitteissa se on sitten tehtävä, niin, niin se, ne on tiukat. Ja nyt työryhmässä sitten haetaan, haetaan ratkaisuja, jotta, jotta ne kriteerit voisi täyttyä ja sitä kautta niin luodaan sitä toimintamallia, että kannanhoidollinen metsästys olisi mahdollista. Tässähän niin kuin vielä tuohon kannahoisen metsästys niin tarpeeseen, niin tässä on myöskin taloudellinen ja sosiaalinen näkökulma. Että ensisikin susien ihmisarkuutta pitää pystyä ylläpitämään ja vahvistamaan. Ja sitten toinen on tämmöinen ihan niin kuin luonnollinen juttu, että, että paikalliset ihmiset sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta niin kokevat niin kuin nykytilanteen ihan mahdottomana, että ollaan niin kuin ihan ihan niin kuin kädettömiä sen asian äärellä, että ihminen ei voi niin kuin tehdä oikein mitään. Ja nyt sitten jos ajatellaan tätä ihan myöskin rinnakkaiselon näkökulmasta, niin jos kannahoidon ja metsästys jossakin muodossa saataisiin käyntiin, niin mun se voisi olla edistämässä myöskin, myöskin suden hyväksyttävyyttä. Että meillähän on tietysti se suora vertaaminen vaikkapa karhuun, niin ei, ei se hirveän hyvin toimi, mutta vähän voisi niinku todeta, että Vähän samantapaista tilannetta niin kuin karhun kanssa. jos miettii minkälainen kehityshistoria. Siinä on aikanaan ollut karhukannat todella alha, alhaalla ja, ja sitten metsästyksen niin kuin myötä. Niin kuin nyt on ihan välttämätöntäkin, että se kanta pysyy niin kuin asian, asian koko, asiallisen kokoisena ja, ja ehkä asennekin karhu on vähän muuttunut siinä samassa yhteydessä hyväksyvämmäksi. Jotenkin nähdään, että tässäkin ihan tämä sosiaalisen kestävyyden näkökulma olisi viisasta, että meillä on tämä kannanhoidollisesta metsästystä repertuaarissa.
0: Jos kannanhoidollisesta metsästystä tulisi, niin kuinka monta yksilöä se sinun nähdäksesi tarkoittaisi esimerkiksi vuositasolla?
3: Olisiko helpompia kysymyksiä? Nimittäin ei sitä... Ei, sitä ei ole. ole vielä. <laughs> ei ole kyllä asiaa arsinoitu vielä niin tuohon tarkkuuteen. Ensimmäinen huoli on siitä, että saa, saa niin kuin se asia niin kuin liikkeelle. viikkeelle. sehän liittyy siihen että, että tietysti painitaan, painitaan EU:n kanssa suden niin kuin, kuin suden suotuisen suojelun taso ja paljonka se on sitten niin kuin yksilöinä. Ja, ja tuota, että Nämä yksilöinen ja kaikki liittyy niin kuin kaikkeen. jos jos homma menee hyvin, niin siinä voi kasvaviin määriin sitten päästä. Minun oikeastaan tässä kohdalla lähtisi arvioimaan sitä
0: No, tyydytään tähän vastaukseen. Onko sinulla tämmöiseen helppoon kysymykseen vastausta?
1: Ei, ei ehkä ihan tähän kysymykseen ja Timo, Timo jo tuossa sivuskin tätä, että ihan tämä, tämä niin kuin, että ei unoheta sitä, että mikä on yksi syy siihen, että sutta ei metsästetä, että se kanta ei ole sillä tasolla vielä. Eli että se kanta pitäisi ensin saada sille tasolle, mikä mahdollistaisi sitten sen suden metsästyksen. Mutta tietenkin tähän vaikuttaa, vaikuttaa myös muut syyt, niin kuin Timo, Timo totesi tämän, sosiaalisen, sosiaaliset syyt. Ja että se ei ole pelkästään, pelkästään biologiset syyt, mutta tämän, tämän halusin tuoda esille.
0: Kyllä, vieläkö Joko Timo keksit vastauksen, että mikä se sopiva määrä olisi sitten vuodessa
3: vai? <suh> <suh> Vielä tässä, kun järjestön vaikuttamista asioihin pohditaan, niin tietysti se yksi akuuteimpia asioita on tietenkin on, on myöskin se, että nämä korvausjärjestelmät, mitä, mitä liittyy sitten suden aiheuttamaan haittaan, niin näitä olisi välttämättä saada eteenpäin, koska nyt, nyt nykytilanteessa niin kun, tämä taakanjako ei mene kovin oikeudenmukaisesti, että kun, kun halutaan niin kun, tiettyä susikantaa niin kuin ylläpitää ja sitten miettimään, että, että miten se jako menee ja kenelle tulee mitäänkin kustannuksia siitä. Kyllä yrittää yrittäjät kantaa ihan kohtuuttoman ison osan kustannuksista ihan yksi, Nimenomaan se ylimääräisen työn ennakkosuojaamisen kustannusten ja, ja, ja ylläpidon kanssa. Toki hyvä juttu, että saadaan materiaalikustannuksia tehdä arvottomaksi sitä, sitä työtä, mitä tällä hetkellä tehdään, mutta noin yhteiskuntaan päin kuitenkin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Niin kyllä näille yrittäjille täytyisi ihan eri tasossa olla vahingon eh- korvaukset ja myöskin haittakorvaukset, mitä niin susista aiheutuu siellä, siellä päin. Ja sitten vaikuttamistyötä muuten taustalla, niin on tietysti selvää, kun tämä on eu on kysymys myöskin, niin, ja mitä suurimmassa määrin, niin me tehdään yhteistyötä vaikuttamisessa Kokeikan kanssa ja ollaan, ollaan niin kuin Brysselin päähän oltu aktiivisia ja, ja EU-virkamiehiä käytetty lammastilalla ja vastaavaa, että niin olisi sitä realistista näkemystä, että minkälaisten ongelmien kanssa täällä. Hyvä, tämä oli hyvä,
0: hyvä loppupuheenvuoro. Siitä, että töitä tehdään koko ajan, vaikka välttämättä näyttäviä otsikoita, ei, ei ihan koko aikaa ole, mutta sellaista edunvalvontaa ja monialasta työntekoa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tämä oli tällaista susi tällä kertaa. Tosi paljon kiitoksia Maritikkunen Suomen riistakeskuksesta, Susi Life-hankkeesta, Jani Pellikka Lukesta erikoistutkija ja sitten MTKn kenttäjohtaja Metsälinjalta Timo Leskinen. Kiitos paljon teille kaikille. Kiitoksia Henrietalle jälleen kerran tuottamisesta, editoinnista, kaikesta siitä raskaasta työstä. Ja oikein hyvää kevää jatkoa kullekin. Maltavastaajat jatkaa taas uusilla aiheilla ja uusilla uulumisilla korona kevästä, huolimatta ja myöskin sen takia. Kiitos paljon näihin kuvia tunnelmiin. Moi moi!